0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mein Name ist Max Oppel, herzlich willkommen Wohnst du noch oder haust du schon? Bei den Miet- und Kaufpreisen wird Einrichtung ja oft zum Luxus. Wie reagiert der Markt? Das kann man bei der im Cologne beobachten. Der Internationalen Möbelmesse gibt es seit 75 Jahren, ist das größte Branchentreffen in Deutschland. Bleibt die Frage, ob in Zeiten der Inflation, der schrumpfenden Wirtschaft und der Wohnungsnot so eine Schau eigentlich noch viel bedeutet, gerade wenn es sich um Luxus handelt. Meine Kollegin Marietta Schwarz war jetzt zu Beginn der im Cologne in Köln dabei und hat sich dort umgeschaut. Was hast du entdeckt, Marietta?
1: Also ähm, ich will jetzt nicht gleich negativ anfangen, aber mein Gesamteindruck ist doch eher ernüchternd. Ich habe mir mehr Glamour erwartet, ähm, habe aber vor allem viel vom Gleichen gesehen. Also überall fluffige, hochflorige Teppiche, immer noch sehr große Sofas und Sessel, immer wieder Kort, extremer Breitkort auch und farblich dominiert so von den rotbraunen Farben. Ziegel könnte man das nennen, mich hat es aber fast eher so an Wurst- und Fleischfarben erinnert, Rindfleisch- und Teewurst. Also man könnte jetzt sagen, der Trend war ja lange Zeit das Kokuning und jetzt geht es vielleicht sogar hochgesteigert zurück in den Mutterleib. Es war überall ziemlich schummrig, sodass man teilweise sogar über Schwellen gestolpert ist, also so richtige Einrichtungshöhlen, extrem diskrete, private Eleganz, ähm, so kam es mir vor, also noch mehr Einladung zum Rückzug als eh schon da war, aber dann doch auch sehr auf Status ausgerichtet und repräsentativ.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schön finde oder nicht. Also ich würde mich da gerne reinkuscheln. Aber also erstmal, wie drückt sich das möbelmäßig aus?
1: Ähm, vor allen Dingen mit ganz viel Material. Also es gibt riesige Tische, die gibt es ja auch schon lange. Es gibt sehr viel Massivholz, sehr dicke, wahnsinnig überdimensionierte Massivholztischplatten, die man wahrscheinlich nicht mal anheben kann. Also schwerstes Mobiliar, das Kriege und Naturkatastrophen überleben könnte. Viel Marmor und jetzt ist auch an den Wänden was dran. Ja, Also nicht mehr nur Farbe, sondern auch natürlich Naturmaterialien, Mooswände Baumrindenwände, Teppich, Textil an den Wänden und ganz normale Stühle. Die sind auch fett gepolstert, weil, wie die Einrichter sagen, ähm, man länger am Tisch sitzt mit seinen Freunden und Verwandten. Und deshalb der Esstischstuhl auch bequemer sein muss. Und ich habe dann so gefragt, ja, aber wofür braucht man denn dann eigentlich noch die Sofalandschaft Und da haben die gesagt, ja, das ist quasi so der nächste Schritt ins Private. Ne, mit den Freunden und Verwandten sitze ich am Tisch, aber so richtig kuscheln Tue ich mich dann halt mit der Kernfamilie. <lacht> Hat das ist das alles eine wunderbare so ein Gesellschaftsanalyse. Ja, ganz einfach. Ne? Alles also drin. mich hat es aber ein bisschen auch an die Autoindustrie erinnert, ja. wo ähm, unsere Autos ja auch immer größer werden. Ja? Ja. Und ähm, so wird das Interior eigentlich auch immer mehr. Dabei sind wir doch eigentlich auf dem Rückzug. Also wir müssten doch eigentlich schlanker werden. Wir müssten doch eigentlich weniger Material verbrauchen und wir müssten kleiner wohnen, ja, auf kleinerem Wohnraum. Und irgendwie habe ich dazu überhaupt keine Anregung bekommen.
0: Ich würde sagen, das sind äh, gelebte Doppelmoral der ähm, First-World-Gesellschaften. <lacht> wer, wer ist denn auf dieser Messe eigentlich überhaupt vertreten? Es gibt ja in Mailand äh, den Salone de Mobile, das ist die berühmtere Messe, kann man sagen. Andererseits die im Cologne war ja auch immer recht international mhm. aufgestellt.
1: Ja, ist sie auch immer noch. Aber es gibt auch wichtige Player auf dem Markt, die nicht da waren. Zum Beispiel die Italiener. Ja, Das ist ein ganz herber Einschnitt, weil italienisches Design, wenn man mal ein Einrichtungsmagazin aufschlägt, merkt man es auch sofort, immer noch namhaft und berühmt ist. Und es waren auch wenige skandinavische Vertreter da. Die Messe war auch nicht ausgebucht. Dafür ist ganz stark vertreten China und Fernost. Also eine ganze Halle ist da gefüllt nur mit Billo. Zeug, kann man sagen, bisher eigentlich nur mit Stühlen und vom Design kommt es einem total vertraut vor, weil das ist eben das, was wir auch sozusagen auf dem europäischen Markt kennen, ja?
0: Mm, nur mit Akkubetrieben wahrscheinlich. <lacht> Ähm, sind da jetzt auch Fälschungen dabei?
1: Ja klar, also Fälschungen sieht man auch, also zum Beispiel auch von berühmten Designs. Mir ist da äh, unter den tausenden Stühlen aufgefallen ein, eine Kopie von einem berühmten Le Corbusier-Stuhl, den er für das indische Chandiga entworfen hat. Der heißt Capital Complex Sessel und der kostet bei Cassina, also einer sehr namhaften, renommierten Firma, äh, pro Stück über 4000 Euro und beim Chinesen halt 40 Dollar. Äh, ich muss fast sagen, dass mir die 40 Dollar sympathischer sind. Und die Kopien gab es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Also gestern bei der Möbelmesse dachte ich, vielleicht ist die Kopie einfach die coolere Variante. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch Kopien von diesen modischen Gartenmöbeln aus Metall, die so matt lackiert sind. Zum Beispiel von Fermob, Das sieht man auch in der Fernost-Variante. Und ich habe dann noch mit einem äh, Vertreter gesprochen von der Firma, die nennt sich tatsächlich I am Fake. Da war ich natürlich neugierig geworden. Geworden, wer das so auf dem Präsentierteller äh, sozusagen demonstriert. Die äh, haben aber überhaupt nicht gefaked, sondern die haben einfach Sessel mit Kunstfell bezogen ähm, und haben also Fake-Fur äh, verkauft. ja. Hm. Und wo wir, Der hat mich dann auch in so einen Teddybär-Sessel gesetzt und ein Foto von mir gemacht. Also das war wirklich ein sehr lustiger Messe- äh, Zwischenstopp. Hm. Und wo wir von Tieren reden, ja, da fand ich sogar richtig innovativ eine, Achtung, Katzenwand. ja, Und zwar bei einem Hersteller von Akustikplatten, das sind so Weichfaserplatten, wie wir sie auch so aus dem Funkhaus kennen, ja? die so also ideal für kratzende Katzenpfoten, und er, Charlie von der Firma Burgery, hat das so erklärt. At the very beginning, a career designer, he loved cats. And he said, yeah, why not, I just connect the wall decoration and the function with the cats. The cats, can, you can see, can jump. So he designed like this way. Ja, da scheint einfach jemand zu ihm gekommen sein. Vielleicht ist es auch eine gute Story, die er mir erzählt hat, der gesagt hat, er liebt Katzen und man könnte aus dem Material doch eigentlich eine wunderbare Katzenwand machen. Und so kam das auf den Markt. Also von daher finde ich das sehr niederschwellig, wie so Neues ins, äh, in die Welt kommt. Ja,
0: Ja, also ich finde den Ansatz, Grundansatz völlig richtig, weil ganz viele Menschen sich über Katzenmöbelproblematiken äh, Gedanken machen. Wie sieht diese Katzenwand aus vielleicht noch ganz kurz?
1: Ja, die Katzenwand, die ist eben aus diesen, ähm, aus diesen Weichfasern, Platten mhm. und ähm, farbig. Und die kriegen so, ähm, so Zusatzteile, die man an die Wand montieren kann. Also zum Beispiel so Boxen, auch aus dieser Weichfaserplatte mit dem Loch drin. Da kann die Katze sich da drin aufhalten. Äh, interessant wäre natürlich noch die Frage, wie diese Wand in zwei Jahren aussieht. Da hat der Hersteller nur gelacht. Also ein deutscher Möbelhersteller hätte sich darüber natürlich Gedanken gemacht. Ja. <lacht>
0: Höchstwahrscheinlich. Also äh, es ist ja... Bei Möbeln oft so, ja, eigentlich hat man das, was man braucht. Dann gibt es natürlich auch günstige Anbieter, dänisches Bettenlager und so weiter, Ikea. Was macht die Branche, um weitere Bedürfnisse zu schaffen, damit überhaupt wieder Gewinn generiert wird?
1: Ja, das kann man, glaube ich, nur machen, indem man Trends erfindet. Ja, Also ich war gestern bei einem Rundgang des Verbands der deutschen Möbelhersteller dabei. Deutsche Möbelindustrie, muss man sagen, ist ja nach wie vor existent mit großen Traditionsunternehmen, äh, so wie Chor zum Beispiel oder Rolf Benz, Interlübke, Das sind alles so, Mercedes unter den Herstellern und da wurden unter anderem Kleiderschränke mit Glastüren und Innenbeleuchtung präsentiert, also handwerklich hervorragend äh, gelöst, aber wozu, ja, also ich frage mich, wozu ein Kleiderschrank als Vitrine, das ist doch das privateste Möbelstück, das wir überhaupt haben, da stelle ich doch nicht meine Kleider rein oder lege sie toll zusammengefaltet rein wie Kunst hinter Glas. Und da wurde mir gesagt, naja wir zeigen ja hier einen begehbaren Schrank, also ein Ankleidezimmer, da kommt ja nicht jeder rein. Und Sie können das Licht ja auch ausschalten, dann erscheint die Glastür schwarz.
0: Guter Tipp für mein Ankleidezimmer. dummerweise habe ich keins. Und ich würde mal sagen, 99 Prozent der Eben. Leute auch nicht.
1: Eben, ja? äh, Ein genau. anderes Beispiel, was in die Richtung mehr von allem geht, sind Gartenmöbel, immer größer, immer höher gepolstert. Und inzwischen gibt es ja auch Teppiche für den Outdoor-Bereich, hm. der sogenannte Outdoor-Carpet. Und äh, da können wir mal kurz äh, Bernd Theo Niehoff hören, Geschäftsführer der Firma Niehoff Sitzmöbel. Der hat Folgendes über Outdoor-Möbel gesagt.
0: Also der Outdoor-Bereich und Innenbereich ist designmäßig wirklich recht nah aneinander gerückt, sodass man wirklich sagen kann, viele Outdoor-Möbel würden auch ins Esszimmer passen oder umgekehrt vom Design her. Und was wirklich auch ein zukunftsträchtiges Geschäft ist, sind mittlerweile die Outdoor-Küchen. Da kann man verschiedene Grillmodelle einsetzen, Kühlschränke, Spülen, Schubladen, Türen, alles Mögliche.
1: Ja, also wer einen Garten hat, baut sich draußen äh, alles nochmal nach, was er drinnen eigentlich auch schon hat. Super. Gleichzeitig hm. kommt keine Präsentation ohne das Wort Nachhaltigkeit aus. Ja, Da wird dann argumentiert mit Langlebigkeit. Das ist auch so die deutsche Qualitätslinie. Die Möbel sollen sehr lange halten und als Erbstück in die nächste Generation getragen werden. Deshalb sind die auch unmodisch. Also da sind wir eigentlich immer noch so im Stil der klassischen Moderne verhaftet und irgendwie dann auch ein bisschen langweilig.
0: Naja gut, aber verstehe ich Schon ein bisschen, weil den Presssparen von IKEA, den will man seiner nächsten Generation tatsächlich nicht weitergeben. Mhm. Ähm, wo sind jetzt die großen Innovationen auf dieser Messe?
1: Ja, äh, es gab gestern eine Verleihung eines Preises, eines Nachwuchspreises, der Pure Talents Contest. Da habe ich zwei schöne Sachen gesehen. Zum einen ein Dachziegel, der zu 40 Prozent aus schwer recycelbaren Palmblättern besteht. Äh, und den man am besten dort einsetzt, wo diese Abfälle auch generiert werden. Das war ein Uni-Projekt und ausgezeichnet wurden auch drei Studierende der Burg Giebichenstein in Halle. Die haben so eine vier Quadratmeter große mobile Sauna in, für den Stadtraum entworfen, die man wie so eine Schubkarre schieben kann und dann auch abstellen kann aus so transluzenten Doppelstegplatten. Das heißt, wenn es dunkel ist, dann wirkt das auch so ein bisschen wie ein Leuchtkörper.
0: Also da wäre ich sofort dabei. Hören wir mal rein. Also ich glaube, uns geht es darum, hauptsächlich auch zu zeigen, dass Stadtraum immer knapper wird und es irgendwie spannend ist, wie kann man sich den zurückkapern und wie kann man auch mal Parkplätze verschwinden lassen und dafür Sachen aufstellen, die irgendwie ja, den Menschen, die in der Stadt leben, auch zugutekommen. Also eins, Marietta, verstehe ich aber trotzdem nicht. Dann sitzt man nackt in dieser
1: ja, so Sauna. Aus. Ja, genau. Aber das sind natürlich dann so Designfragen, über die Sie sich auch Gedanken gemacht haben. Nämlich, Sie haben Material gewählt, das sozusagen schummerig genug ist damit die Nacktheit nicht sozusagen eins zu eins in den Straßenraum äh, transportiert wird. Und die haben ja auch gesagt, dass sich alle total wohlfühlen, die da drin saunieren. Ich finde
0: das großartig und ich verlange, dass das hier im Funkhaus auch aufgestellt wird. Marietta Schwarz über die im Cologne und ihre zum Teil doch ganz spannenden Innovationen, wenn es auch ein bisschen wenige sind, bei aller Behebigkeit der Branche insgesamt. Ich bedanke mich.
1: Danke auch.